0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu 2 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek 29 marca 2021 i zapraszamy Was teraz na kolejny odcinek z serii Mini. Chyba yy, dajże od listopada zeszłego roku nie było żadnego Minisa, więc najwyższa pora to nadrobić. A tak korzystając z tego, że... Jest to idealna formuła do tego, żeby też troszeczkę powiedzieć, co się u nas dzieje od kuchni. Na pewno stali słuchacze zwrócili uwagę, że w tym roku trochę rzadziej pojawiają się nowe odcinki, przepraszamy za to. Um... Po prostu życie nas dopadło, przy okazji staramy się jednak zachować tę jakość, którą sobie narzuciliśmy w zeszłym roku, tempo też mieliśmy dość szalone, e, montujemy filmiki, które pojawiają się na naszym kanale YouTube do każdego odcinka, to też nam zżera dość sporo czasu, więc staramy się po prostu znaleźć jakiś balans w tym wszystkim. E, przy okazji, skoro już o tym mowa, zachęcamy do tego, żebyście dzielili się swoim feedbackiem właśnie na temat naszych odcinków, czy to tych z wideo, czy tych bez, nieważne, czy słuchacie ich na w jakichś apkach opartych na RSS-ie czy właśnie na YouTube. Dzielcie się swoimi przemyśleniami na temat tych odcinków, czy to na naszym Facebooku, czy na Twitterze, czy właśnie na YouTubie. Mamy również Instagrama, założyliśmy niedawno Twitcha i być może pojawi się na nim trochę więcej streamów niedługo. No, eksperymentujemy z różnymi rzeczami. I chcielibyśmy po prostu znać wasze zdanie, jak wam się to wszystko podoba. Może niektóre z tych rzeczy uważacie, że są zupełnie zbędne, a niektóre może chcielibyście, żebyśmy bardziej się na nich skupiali, więc dajcie nam znać. A przechodząc już do tematu głównego tego Minisa i tutaj fajnie, easy, że do mnie dołączyłeś, bo... Też masz VR, a będziemy dzisiaj mówić o rzeczach przede wszystkim wiarowych, e, Przypomnij mi, ty masz Wajwa, tak?
1: Tak jest. Ale powiem ci, już się bałem, że zapytasz mnie, kiedy ostatnio odpalałem wiara i
0: nie chciałem odpowiadać na to pytanie. Skoro poruszasz ten temat... O nie. <laughs> A nie. Jak, jak duża, to może inaczej, jak gruba jest warstwa kurzu na Twoim wjazdu? Nie, to znaczy na samym wjazdu warstwy kurzu nie
1: ma, bo wszystko jest bardzo ładnie spagowane. Ale tak na dobrą sprawę, od, od czasu wyprowadzki, czyli, czyli od grudnia, no nie byłem go w stanie odpalić. Dopiero teraz planuję. Najbliższy weekend będzie długim weekendem, będą trzy dni, więc planuję rzeczywiście podpiąć sobie w salonie pc i coś ograć na wjazdu.
0: Powiem Ci, że mnie zainspirowało kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że Sony, ja, ja mam tylko PSVR i Sony ostatnio sobie przypomniało o użytkownikach PSVR-u. Powiedzieli, hej, pracujemy nad kolejną generacją tego sprzętu i wszyscy od razu, uff, jak dobrze. Już było tak cicho, że przez chwilę myśleliśmy, że zamietliście to pod dywan. <grym> Pokazali nowe kontrolery. W ogóle się nie spodziewałem, że tak szybko zareagują i, i że pokażą nowy sprzęt. Już wiadomo, że będą miały ten sam e, haptic feedback, to się chyba nazywa. Te takie wstrząsy miejscowe które są w tym, w tym nowym padzie chociażby do PS5 czy e, nawet w joy do Nintendo Switch, jeżeli się nie mylę e, i wiadomo, że to tam będzie będzie rozpoznawanie położenia palców więc tak widać, że, że to nie są, to nie są movie, tak, które pamiętają jeszcze czasy PS3. A przy okazji Sony podzieliło się też trochę grami na PSVR. W sensie w ramach Plusa w marcu można było dostać Farpointa. Teraz w ramach Play at Home, który jeżeli się nie mylę jest darmowy całkowicie dla wszystkich użytkowników PlayStation, nie tylko osób, które płacą za Plusa i tam można sobie chociażby w tej chwili przez jakiś czas ściągnąć Astro Bot Rescue Mission, można sobie ściągnąć też, tak tutaj wymieniam rzeczy tylko vr ale jest tu też kilka innych, jest Moss, o którym też będzie troszeczkę mowy teraz, jest Paper Beast, którego chciałem wypróbować już od jakiegoś czasu, jest Res Infinite czy Tamper, więc tak stwierdziłem, że okej, okay, jest tyle gier na PSVR, które zacząłem, To niektórych z nich mówiliśmy na podcaście, i wielu z nich nigdy nie skończyłem. I tak stwierdziłem, że orany to leży i się kurzy może najwyższy czas po prostu jakoś się zmotywować. Wziąłem to, odkurzyłem, przygotowałem sobie i skonfigurowałem całe to stanowisko i odsunąłem meble tak, żeby już się tym po prostu nie przejmować i zawsze tam powiedzmy po pracy, wieczorem, chociaż godzinkę sobie z tym sprzętem spędzić. Nie zawsze mi się to oczywiście udaje, ale faktycznie trochę mnie to zmotywowało i i już widać pierwsze rezultaty. Ten odcinek zresztą jest tego dowodem. Wiesz co, w ogóle powiem ci, że to jest
1: coś, co rzeczywiście... Może nie tyle przeszkadza mi w co jest. nie zachęca aktywnie do, do odpalania wiara. Właśnie tak jak powiedziałeś, że sobie przygotowałeś miejsce do grania, nie rufałeś tego, i dzięki temu mogłeś po prostu za każdym razem skoczyć. To jest coś, co właśnie mnie trochę podsumuje przed graniem wiara. Tym bardziej, tym bardziej teraz, jak w pokoju z kąpem nie mam aż tak dużo miejsca, żeby, żeby go podpiąć, że za każdym razem potrzebuję. W dłuższej chwili, żeby wszystko skonfigurować, wszystko
0: ustawić, wszystko, żeby wszystko było cacy. Mhm, tak, tak, dokładnie. To, to jest ten problem. Yy, jeszcze jest ta taka bariera, że jak jestem naprawdę bardzo zmęczony to po prostu mi się nie chce, bo to jest jednak trzymanie tego na głowie, tak? Jest dużo wygodniej po prostu patrzeć, jak się obrazki ruszają na płaskim ekranie, choć wiadomo, że efekt nie jest ten sam. No nie ma tego trójwymiarowego obrazu, nie ma tego, tej imersji, że faktycznie mamy to uczucie bycia w jakimś miejscu. No ale może w takim razie powiedzmy trochę na na przykładach. Wybrałem takie trzy gry, które przeszedłem albo, albo do nich wróciłem przechodząc jeszcze raz, albo właśnie po raz pierwszy przeszedłem w całości. I to będzie, może lecąc po kolei nie będę może na razie wymieniał wszystkich. Zacznijmy od tego, że ukończyłem w końcu The Twilight Garden, czyli dodatek do gry MOSS, którą, którą już zresztą recenzowaliśmy i pamiętam, że byłeś na tej recenzji. Sprawdziłem to było w odcinku 247, jeżeli ktoś chciałby poznać szczegóły, jak się właściwie w Mossa gra. Jest to gra, która wyszła w lutym 2018, natomiast samo DLC pojawiło się w maju 2019 Ponad rok po premierze i nie miałem okazji wcześniej go ograć. Tymczasem to jest taki dodatek, który się integruje bezpośrednio z grom, więc trzeba przejść po prostu tryb fabularny jeszcze raz i w niektórych momentach pojawiają się nowe rzeczy. Sama gra nie jest długa, więc to nie był żaden problem. Powiedzmy, że przejście gry tak w zbiegu, jak się już wie co robić, to zajmuje może z półtorej godziny... A. Nie, nie, nie jest to długie doświadczenie, ale jest bardzo fajne. To jest może, żeby chyba
1: tak. jeden z takich głównych zawodów, jeżeli chodzi o gry wiarowe, nie? Że, że one są dosyć krótkie.
0: Znaczy, na pewno tak, faktem jest, że wiele osób wytyka to jako zarzut, ale przyznam, że ostatnimi czasy to. Dla mnie to jest nawet zaleta już w tej chwili, że mogę grę po prostu odpalić i skończyć w jeden wieczór, bo to jest taka zamknięta całość którą możesz bardzo szybko i sprawnie poznać, jak nie masz, powiedzmy, za dużo czasu. No to tak, to swoją I... drogą. Właśnie ostatnio mam problem z tym, żeby się wczuć bardziej
1: w jakieś takie dłuższe gry, które wymagają ode mnie zaangażowania przez ileś tam sesji na przestrzeni ilość dni. A takie właśnie kilkugodzinne mm-hmm, przygody mm-hmm. chcę więcej.
0: No właśnie, bo w plusie chyba w styczniu Sony dało... Mm, Shadow of the Tomb Raider wciągnęła mnie strasznie ta gra, na pewno jeszcze o niej na podcaście będziemy mówić i no niestety jak się zorientowałem, ile przy niej spędziłem długo, bardzo, bardzo długo i że zajęło mi to tak powiedzmy, rozciągnęło się na okres jakichś dwóch miesięcy, to stwierdziłem nie. I nagle jak pograłem trochę właśnie w te gry wiarowej i skończyłem powiedzmy dwie w ciągu jednego tygodnia właściwie w albo trzy dni miałem już dwie gry za sobą, to było takie odświeżające, takie przyjemne uczucie. No i właśnie, może żeby przypomnieć, o co właściwie chodzi w Mosie. Most to jest właściwie taka bajka, nawet stylistycznie stara się to sprawiać wrażenie takiej baśni, bo mamy przed sobą księgę i za pomocą kontrolera Bogra wykrywa za pomocą kamerki właśnie, w którym miejscu mamy kontroler. To jest jakby taka nasza wirtualna ręka, w cudzysłowie, bo to jest po prostu taki świecący punkcik. Możemy przewracać strony takiej księgi, gdzie jest nam opowiadana historia takiej małej myszki, która rusza w poszukiwania swojego wujka i jest uzbrojona w coś w rodzaju, to chyba było takie magiczne szkło, przynajmniej w świecie gry, nazywa się to Glas. I za pomocą tego szkła ona jest w stanie widzieć nas, czyli my jesteśmy nazywani w tej historii czytelnikiem, jesteśmy taką istotą, która czasem może się przejrzeć powiedzmy gdzieś tam w jeziorze, widzimy, że jesteśmy faktycznie fizycznym jakimś bytem, który istnieje w tym świecie i my obserwujemy właśnie jak ta myszka sobie tam skacze, oczywiście my kierujemy jej poczynaniami, więc jest to po prostu platformówka 3D, w której możemy... za za pomocą właśnie Google VR obserwować wszystko z różnych stron jest to bardzo fajne, działa działa super, Po więcej szczegółów odsuwam do samej recenzji, natomiast żeby się może skupić na samym dodatku to on w kilku miejscach w grze dodaje takie portale które są ukryte w cudzysłowie, ale znalezienie ich nie jest jakoś szczególnie trudne i za każdym razem jak znajdziemy taki portal to trafiamy właśnie do tego tytułowego Ogrodu Zmierzchu i Jest to miejsce, które zostało zrobione tak, że za każdym razem jak do niego docieramy, to pojawia się tam, otwierają się inne drzwi i jakieś nowe wyzwania się pojawiają. Jest to po prostu jakaś seria pokoi, gdzie mamy jakieś zagadki do rozwiązania i zawsze nagrodą jest jakaś, jakaś rzecz, która nam się przydaje w pozostałej części gry, czyli albo jakiś nowy pancerz, albo miecz, który działa w trochę inny sposób niż ten, który był w grze do tej pory. I Całość tego dodatku jest jeszcze zwieńczona całkiem fajną, efektowną walką z bossem i muszę przyznać, że to co mi się najbardziej w tym wszystkim podobało to to jak doszlifowane są te nowe miejsca, jak ładne są w porównaniu z tym co się pojawia w całej, czy barwne właściwie są w porównaniu z tym co się pojawia w reszcie gry zrobiło to na mnie do, na tyle duże wrażenie, że stwierdziłem, że rany, jeżeli tak ma wyglądać chociażby most dwójka, jeżeli kiedykolwiek powstanie, a mam nadzieję, że powstanie, bo niestety największym minusem całej gry jest to, że się urywa po prostu w pewnym momencie, jest powiedziane, że to jest koniec rozdziału pierwszego, mamy nadzieję czytelniku, że jeszcze się kiedyś spotkamy. No tak, mam nadzieję, że po kilku latach faktycznie się jeszcze spotkamy. Yy, ale tak, jeżeli taki poziom ma być w, w ewentualnej kontynuacji, to jak najbardziej Chcę. I mam nadzieję, że, że twórcy nad czymś już może pracują. Może tam Sony finansuje powstawanie kontynuacji, jeżeli PSVR 2 jest już w planach. No i polecam, polecam. jeżeli ktoś przeszedł Mosa, albo go nie przeszedł, a ma taką możliwość, ma odpowiedni sprzęt. Zresztą niepotrzebnie jest do tego PSVR, bo gra wyszła też na inne platformy. Jeżeli się nie mylę, można zagrać normalnie na Oculus Riftie albo na HTC Vive. Więc jeżeli macie taką możliwość, to warto. Przy czym pamiętajcie, że to jest taka gra po prostu na jeden, góra dwa wieczory. Więc jeżeli oczekujecie czegoś bardzo długiego, to to raczej nie tutaj, tak? Szczerze mówiąc, nawet nie nie wyobrażam sobie grać w jakieś takie mega długie gry na VRze,
1: więc nawet jak coś, to ten wieczór dwa, to brzmi jak naprawdę bardzo fajna opcja.
0: Mhm. Powiem ci, że akurat z PSVR-em, mam jeszcze taka a tego co powiedziałeś, że, że, że jakby długotrwałe użytkowanie VR-u też jest trochę męczące, yy, zauważyłem taką dziwną rzecz, to znaczy jak jeszcze kiedyś pożyczałem PSVR w takiej podstawowej wersji od znajomego, to nie miałem tego problemu. Ale w tym swoim ja mam taką wersję, która już ma pojedynczy kabel, a nie podwójny, yy, czyli, czyli taką troszeczkę nowszą. Ona ma strasznie twardy. Yy, tą taką obręcz, którą zakłada się na głowę. To jest taka dość charakterystyczna cecha PSWR-u, że on nie ma żadnego żadnych pasków, które się powiedzmy tam odczepia, przyczepia, tylko on ma po prostu taki przycisk, się naciska, odciąga się taką obręcz i zakłada się ją na głowę. To jest dość wygodne ale no niestety jak ten mechanizm jest niewyrobiony a ja starałem się go już wyrobić na różne sposoby włącznie z trzymaniem tego powiedzmy na jakimś jakimś wielkim pudełku czy na jakiejś piłce przez dłuższy czas jakoś nie za bardzo to pomaga po godzinie już po prostu mam wrażenie, że głowa mi pęka od od samej tej obręczy więc ciekaw jestem jak to w PSVR 2 rozwiążą i, i czy znajdą jakieś lepsze rozwiązanie no tak ale to jakby taka dygresja na boku Drugą grą, którą chciałbym teraz omówić to jest Psychonauts in the Rhombus of Ruin i to jest gra, o której być może kiedyś już wspomniałem na podcaście, że zacząłem w nią grać i bardzo mi się podoba, natomiast nigdy jej nie zrecenzowaliśmy, więc pora na jakąś taką mini recenzję i od razu tutaj muszę zaznaczyć, że jeżeli ktoś nie grał w podstawowych psychonautów, którzy wyszli w 2005 roku, gra już ma niestety trochę na karku, to to jest bezpośrednia kontynuacja, stworzona raczej z myślą o fanach Tima Schaeffera i twórczości Double Fine Productions, No i właśnie, jeżeli jeżeli graliście w jedynkę, to tutaj po prostu jest to taki bezpośredni most z dwójką, która ponoć ma wyjść w tym roku. Czy wyjdzie tego nie wiadomo, ale mam nadzieję, że w końcu ją ujrzymy. Już kilka razy to słyszałem, że ma wyjść, więc
1: (laughs) niestety, to jest chyba chyba trochę taki taki modus operandi całego całego Double Fine Productions, że no, zapowiadają rzeczy i one wychodzą w różnym tempie. No, ale miejmy nadzieję, że jeżeli, jeżeli Zresztą za chwilę nam powiesz, jak bardzo ci się podobał, podobał ten most, ten, ten Interkul, powiedzmy, to jeżeli będzie trzymało poziom, to może będzie warto.
0: Mm-hmm. No tu mogę od razu powiedzieć, że tak, gra zdecydowanie warto po nią sięgnąć, chociaż znowu to będzie to jak mantrę powtarzać, to też jest takie doświadczenie VR-owe na jeden-dwa wieczory. Ta gra nie jest długa, natomiast jest bardzo fajnie zrobiona. Wyszła, może tak, żeby zacząć od jakichś wikipedycznych informacji, Rombus of Ruin wyszło 21 lutego 2017 na PS4, natomiast później jeszcze ukazało się w kwietniu 2018, czyli ponad rok później na Windowsa, więc też można w nie zagrać na, na Riftie, albo na wajwie. I właściwie... Hmm. Z takich encyklopedycznych informacji to to jest chyba najbardziej znaczące, natomiast już przechodząc do samej gry fabularnie wracają tutaj znane postacie, czyli mamy chociażby Raza, głównego bohatera, wraca Lili, są agenci Sasza i Mila i całość kręci się tutaj wokół poszukiwania ojca Lili. Jesteśmy w samolocie, który zresztą widzieliśmy jak startował, więc tak jak mówię, bezpośrednia kontynuacja jedynki, nie zdradzając zbyt wiele szczegółów tego, co tam się działo. A jeżeli nie graliście, to nie macie pojęcia, co się tam działo. Ta gra jest naprawdę zakręcona do bólu. I przypomnę, że wszystko się kręci wokół jakichś takich umiejętności mentalnych, tak, kierowania powiedzmy, rzeczy umysłem. Są agenci takiej organizacji, która specjalizuje się w tego typu typu rzeczach. To są właśnie ci tytułowi psychonauci, którzy potrafią wniknąć nawet w umysł swojej ofiary i zobaczyć, co tam siedzi. Więc jak się domyślacie, jest to bardzo duży potencjał do bardzo fajnej gry na VR, no i myślę, że tutaj zdecydowanie udało się ten potencjał w sporej mierze wykorzystać. Akcja zaczyna się właśnie w samolocie i choć nie poruszamy się bezpośrednio w grze, no tutaj w grach wiarowych jest to dość problematyczne, to bardzo fajnie w narracji wykorzystano to, że my wykorzystujemy jedną z umiejętności psychicznych właśnie do tego, żeby się poruszać po, po świecie gry i w tym przypadku jest to, bodajże to się nazywało jasnowidztwo czyli że możemy wybrać sobie jakąś postać z otoczenia albo zwierzę i możemy spojrzeć na świat jego oczyma czyli jest to takie przełączanie się między różnymi kamerami możemy otwierać, dajmy na to, szafki za pomocą telekinezy, przenosić przedmioty. Jakaś postać nagle zakrzyczy z ubikacji, że Ej, Rasputin, podaj mi papier toaletowy. No to otwieramy szafkę i za pomocą umiejętności, powiedzmy, pirokinezy możemy podpalić ten papier, położyć mu na rękach i nagle słyszymy stamtąd O, dzięki! O, fire in the hall! <śmiech> tak, więc suchego humoru też nie brakuje. Tak, więc tak. Jeżeli ktoś bardzo się... wysokich lotów lotów <laughs> tak, raz rzuca większymi sucharami niż ja, a to jest już nie, lada, nie lada wyczyn. Ale w sumie w wielu produkcjach Double Fine też mamy, mamy tego typu poczucie humoru, prawda? Tak. Jeżeli ktoś stęsknił się właśnie za grami Double Fine albo dawno nie grał, to zdecydowanie powinien zagrać w Rombus of Ruin. No i właściwie to są takie najważniejsze umiejętności, że tam powiedzmy możemy pyknąć kogoś, szturchnąć kogoś umysłem na odległość. I te te umiejętności, one nam pozwalają właśnie fajnie się tym światem bawić. Całość jakby akcji z tego samolotu w pewnym momencie przynosi się na dno oceanu, właśnie do tego rąbu ruinacji, jak to sobie tam przetłumaczyłem w głowie, który jest oczywiście taką trochę zabawą na temat trójkąta bermudzkiego i mamy tam właśnie masę jakichś wraków, dziwnych maszyn, jakieś laboratorium, różne dziwne rzeczy się tam dzieją, nie będę mówił dokładnie co tam robimy, ale miejsce jest pełne wyobraźni, bardzo barwnie zaprojektowane, ciągle znajdujemy się w jakichś różnych interesujących sytuacjach i w sumie jedyna wada tego wszystkiego to to, że jest kilka miejsc w tej grze, gdzie zupełnie nie wiedziałem, co robić. I po prostu tak się zaklinowałem, że momentem już miałem takie o nie, no kurczę, zdejmować teraz ten hełm, patrzeć gdzieś w internecie, co mam zrobić. W końcu poradziłem sobie sam. Ale no, niestety by było kilka takich zgrzytów, gdzie gra, wydaje mi się, że mogłaby jednak jaśniej mówić, o co twórcom chodziło. To Ale... brzmi
1: trochę tak jak, tak jak typowy problem z przygodówkami Point and click klik. Czy czy to właśnie na takiej zasadzie, że inaczej, czy to gra niezbyt tłumaczyła, co można zrobić w tych momentach, czy po prostu to było rozwiąż zagadkę, ale rozwiązanie było na tyle abstrakcyjne i dziwne, że trzeba było próbować wszystkiego?
0: Wiesz co, chyba raz czegoś nie zauważyłem i gra po prostu w żaden sposób później już nie, nie mówiła, co konkretnie powinienem osiągnąć, więc miałem z tym problem. Potem chyba faktycznie był jeden taki moment, gdzie rozwiązanie zagadki było trochę niejasne i tam się męczyłem właśnie z tym, o co właściwie chodzi, jak dojść do tego efektu, który który, którego gra po mnie oczekuje a jeden raz gra dosłownie chciała, żebym przerzucił po prostu konkretną ilość przedmiotów konkretnych w jedno miejsce i zupełnie jakby nie sugerowała, że o to chodzi ja myślałem, że jedna postać tam się zajmowała czymś przy ścianie, ja myślałem okej, okay, to ja nie wiem, mam pomóc jej coś zdjąć z tej ściany? Chyba? a się okazało, że nie, ja po prostu musiałem wziąć inne przedmioty identyczne jak ten, po który ona próbowała sięgnąć z całej okolicy jest rzucić w jedno miejsce. I to był taki moment, który był takim właśnie jednym z takich zgrzytów, że o rany, no dobra, w końcu idziemy dalej. Ale jeżeli tylko cała reszta idzie płynnie i nie mamy problemu z tym, co zrobić, to jest to bardzo przyjemne, fajne i, i właściwie uczestniczy się w tym, jak w takiej fajnej, trochę krótkiej, ale, ale fajnej przygodzie. No i krótkiej, tak jak wspomniałem, na, jedną, na jeden, dwa wieczory. I może, żeby za dużo nie siedzieć przy jednej rzeczy, to chciałem zakończyć jeszcze jedną produkcją, która nie jest takim typowym produktem VR-owym, w sensie, że jest jakby dodatkiem do czegoś innego. Mowa o Rise of the Tomb Raider Blood Ties, czyli Więzy Krwi. I jest to dodatek, który do bazowej gry z 2015 został dodany pod koniec 2016. Najpierw jako część takiej rozszerzonej edycji gry na PS4. I potem dopiero rok później, w 2017 wyszedł, podobnie jak te poprzednie gry, o których wspomniałem, na Rift i na Vive'a czyli wszyscy w grudniu 2017 już mogli w Blood Ties zagrać, a jest to dodatek o tyle ciekawy, że on mo, można w niego zagrać bez vr i można w niego zagrać z vr Ja właśnie przetestowałem tę drugą wersję, tej pierwszej przyznaję nie sprawdziłem e, i, i na vr ze i jest to o tyle ciekawy dodatek, że można zwiedzić posiadłość kroftów. Coś, co Wydaje mi się, ani w w pierwszej części tej nowej trylogii, ani właśnie w drugiej części tej nowej trylogii nie mieliśmy takiej takiej możliwości poza tym dodatkiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Wydaje mi się, że
1: chodziliśmy po posiadłości kroftów, ale tak jakby nie zwiedzaliśmy jej jakoś szczególnie. W sensie, że byliśmy gdzieś tam w okolicach, rzeczywiście mogliśmy się czegoś dowiedzieć, ale i
0: chyba to było w drugiej części tej nowej trylogii? To może żeby nie wchodzić w zbyt duże szczegóły, to powiem tylko, że pojawiały się na cutscenach. O, może, może tak. A Natomiast Shadow of the Tomb Raider, o którym też już zresztą w tym odcinku wspomniałem, o tym będziemy mówić e, może przy jakiejś innej okazji. Wracając do samego Blood Ties, jest to o tyle fajnie zrobione z tą posiadłością, że faktycznie to nie jest tylko taki plac zabaw, że możemy sobie po nim chodzić, tylko jest to taki krótki scenariusz polegający na tym, że Lara próbuje znaleźć jakieś dokumenty, jakieś informacje, które uniemożliwią jej wujkowi, tak, to chyba był wujek, przejąć tę posiadłość. jest, powiedzmy jest wyjątkowo nieprzyjemnym typem jak się tam dowiadujemy z różnych logów, listów które możemy znaleźć i posłuchać właśnie jak są czytane przez aktorów i to jest historia która jest toczona właśnie na takich dwóch płaszczyznach z jednej strony szukamy tych informacji a z drugiej strony dowiadujemy się o przeszłości Lary i zwłaszcza jej rodziców czyli jak się poznali czym się zajmowali na co dzień i jest tam też kilka takich powiedzmy fajnych smaczków dla fanów klasycznych gier serii, w których mam wrażenie, że ten tryb, gdzie można było zobaczyć Dom Lary się pojawiał w przynajmniej jednej części, chyba w dwójce był. No powiedzmy, że jest kilka takich motywów z tym związanych, które na pewno fanom się bardzo kojarzą i tutaj twórcy się troszeczkę nimi fajnie tak zabawili się nimi, żeby zrobić z nich takie sympatyczne easter Niemniej dla samej historii wydaje mi się, że warto w to zagrać, jeżeli jest się fanem serii. Jest to naprawdę fajna rzecz, która w trochę innym świetle stawia dwie pierwsze części tej nowej trylogii. Właśnie poprzez pryzmat tego, że dowiadujemy się trochę więcej na temat rodziców Lary, jest to pod pewnymi względami dość istotne dla, dla reszty historii. Natomiast w samym dodatku nie ma zupełnie walki, to jest po prostu przygodówka w której chodzimy, szukamy przedmiotów, musimy wykorzystać je gdzie indziej. Mamy tutaj oglądanie przedmiotów, które działa identycznie jak w grze bazowej, czyli niestety nie ma czegoś takiego, że podnosimy przedmiot i możemy sobie wwijać go gdzieś tam, powiedzmy, machać nim przed sobą, obracać, tylko po prostu włącza nam się osobne menu i w nim widzimy przedmiot, który możemy za pomocą gałek obracać w różne strony, tam powiedzmy szukać jakiegoś elementu, który Lara dodatkowo nam opisze. Podobnie jak podniesiemy jakiś log albo jakiś list, to też nam się osobne menu włącza z tekstem, więc to jest w przypadku vr trochę wybijające i, i trochę niszczy te imersje, ale jak się już do tego przyzwyczaimy i się damy wciągnąć w tę historię, no to tak czy owak jest to bardzo fajne i robi się z tego z czasem taki ciągający dreszczowiec wręcz, bo Lara jak to Lara nie mogła tam przyjść po prostu w dzień w piękną pogodę, tylko oczywiście na zewnątrz są pioruny, deszcz, a my tutaj poznajemy jakieś ponure tajemnice i rodziców i w pewnym momencie to jest takie, o rany, dobra, wyobraźnia podpowiada mi tutaj już różne dziwne rzeczy, a tutaj muszę przejść tym ciemnym korytarzem bo oczywiście dom jest w fatalnym stanie, gdzieś tam przecieka powiedzmy dach czy coś, Lara nie mieszka tam na co dzień i właśnie zastanawia się, czy ona w ogóle chce przejąć tę posiadłość czy nie, więc jest to taka fajna fabularnie rzecz dla fanów, całkiem fajnie zrobiona. Jeżeli chodzi o VR, to mam tylko taką uwagę, że Faktycznie warto zagrać w to na VRze, bo to dodaje taki dodatkowy dreszczyk emocji, ale z dwóch trybów, które są dostępne polecam korzystać jednak z tego bazowego comfort modu, jakby to nazwać, komfortowego trybu, w którym się teleportujemy. Za pomocą pada wybieramy miejsce, gdzie chcemy się pojawić i postać po prostu się tam przenosi momentalnie, bo jest tu też tryb, w którym możemy kierować kamerą na zasadzie, że gałka do przodu i kamera się rusza do przodu, ale po jakichś dwóch sekundach już miałem serdecznie tego dosyć i myślałem, że to tak na 11 na 10 wiaderek. O, może tak to określę, tak. <gry> jeżeli chodzi o samopoczucie.
1: Wiesz co, właśnie tak, tak wtrącę się i trochę ogółem o wiarach powiem, że to jest jedno, jeden z tych elementów, który stanowi największy problem dla deweloperów, żeby dobrze zaimplementować, w sensie poruszanie się i... Co więcej, bardzo dużo zależy od użytkownika. W sensie, znam ludzi, którzy potrafią po prostu kupili sobie wiara i od już pierwszego dnia są w stanie korzystać z tych takich płynnych kamer. Ale, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, jeżeli ktoś nie ma żołądka ze stali, to
0: zostańcie lepiej przy teleportacji. <śmiech> to jest jedno. A druga sprawa, jest dużo takich bardzo drobnych, designerskich decyzji, które mogą wpłynąć czasem znacznie na to, jak przyjemnie się z tego korzysta bo dajmy na to taki wipeout chociażby, Omega Collection, gra, w której poruszamy się z olbrzymią prędkością przed siebie, skręcamy, podbijamy ten, ten pojazd, samochód, czy jak zwał tak zwał i... Gra się w to super, nie mam z tym żadnych problemów, naprawdę, dopóki nie spojrzę w bok na przykład. No okej, jeżeli widzę obraz, który bardzo szybko leci po prostu w inną stronę, to wtedy nagle coś zaczyna się robić nie tak, ale póki patrzę przed siebie i mogę sobie dostosować te opcje powiedzmy zasłonięcia tej tej wizji peryferalnej, czy jak to się nazywa, tej po po bokach, no to okej, mogę sobie to dostosować do własnych potrzeb. Tutaj mam wrażenie, że trochę zabrakło Coś jest nie tak. Nie chciałem nawet już wchodzić, o co tak do końca chodzi. Może to jest kwestia tego, że po prostu za każdym razem ta kamera się porusza z tą samą prędkością, a nie, a nie dostosowuje do prędkości gałki. Nie, czy tam co, jeszcze, gałki.
1: jeszcze w momencie jak ten, w momencie jak porusza się jakąś postacią, ludzką postacią, to jest trochę większy problem, nie? bo przytoczyłeś tutaj wipeouta który ma stały punkt odniesienia, w sensie jak jesteśmy wewnątrz tego pojazdu, to mamy cały czas ko- kokpit, więc mamy ten punkt odniesienia, wiemy, że siedzimy w miejscu, tylko tak jakby całe to miejsce się przemieszcza. Jeżeli mamy tak, kamery tak. z oczu bohatera hmm. i, i my się cali przemieszczamy, to wtedy dopiero są, są te takie jazdy związane z błędnikiem.
0: Tak, to tutaj gra pozwala nam włączyć taką klatkę, nazwijmy to, taką siatkę, która nam pokazuje gdzie mniej więcej się kończy zakres naszego ruchu, żebyśmy przypadkiem na nasze meble nie wpadli i szczerze mówiąc wyłączyłem to, bo najlepiej gra się w tę grę jednak stojąc i po prostu jak stałem, to ta klatka non by była widoczna, a jest wyjątkowo zasłaniająca większość rzeczy dookoła, więc ją wyłączyłem. Okej, okay, m- może faktycznie ten brak tego kokpitu wokół sprawił, że to było wyjątkowo nieprzyjemne uczucie. Ale tak, polecam, jak najbardziej w trybie komfortowym grało mi się przyjemnie. W przypadku PSVR-u mam wrażenie, że w pozostałych sprzętach raczej tego nie uświadczycie. Był też taki problem dość upierdliwy, że się tak wyrażę, że ze względu na to, że za pomocą pada wskazywaliśmy kierunek w, który chcę, powiedzmy, w którym chciałem się teleportować i po prostu celuję się tym jak taką wędką no to kamerka próbuje na podstawie światełka na padzie rozpoznać w którą stronę kieruje w ogóle tym padem i niestety bardzo często się gubi i w pewnym momencie już nie wie zupełnie w którą ja stronę celuję tym padem szkoda, bardzo często trzeba włączać po prostu menu W sensie nacisnąć options i tam wybrać recalibrate i to się nagle automatycznie naprawia. tak Niestety trzymanie options w tym przypadku na na sam kontroler nie działa, więc to jest taki trochę zgrzyt. Przyzwyczaiłem się do niego, ale faktycznie jest to coś, co aż dziwne, że jakoś inaczej tego nie, nie rozwiązano. Być może jest tam jakaś inna opcja, na którą po prostu nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że to jest coś, o czym warto było wspomnieć w ramach recenzji. I żeby może nie zakończyć tego jakoś tak na bardzo negatywnie, bardzo mi się ten dodatek podobał i cieszę się, że w niego zagrałem. Zdecydowanie trochę inaczej pozwolił mi spojrzeć na, na wydarzenia z, z tej nowej trylogii. No a do Tomb Raidera jeszcze Wrócimy przy jakiejś, powiedzmy, niedługiej okazji do, do, do Shadow of the Tomb Raider, a może nawet tak w planach jakichś takich nieśmiałych mamy też, e, może jakiś taki odcinek o tej nowej trylogii, właśnie tak pod kątem fabuły, jakiś taki spoiler cast czy, czy, coś, w tym, czy coś w tym guście. Jeżeli chodzi o długość, samo Blad Tyson też jest grom, tutaj nie ma niespodzianek na jeden, dwa wieczory. No ja akurat ukończyłem w jedną noc. Um. No i dobrze, Izzy, czy masz jakieś pytania do tych trzech gier, albo jakichś innych? Może masz jakieś plany VR-owe, o których chciałbyś wspomnieć? Czy raczej już kończymy? To znaczy, wiesz co?
1: Jestem awangardowym użytkownikiem VR-a i gram tylko w gry, które wymagają więcej niż jednego lub dwóch wieczorów na skończenie. A tak serio?
0: (laughs) Już już tak się zacząłem zastanawiać, to w co ty będziesz mógł zagrać? Skyrim? Nie, Half-Life Alex. O, rany. Grałeś już? Tak,
1: grałem ze dwie i pół godziny, ale to było dawno temu. Ale Aha. teraz jest trochę nowszy komp, więc nie będę musiał się martwić o wydajność i tak dalej. Tylko teraz kwestia znalezienia czasu, żeby żeby przenieść tego kompa do salonu, tam podpiąć i rzeczywiście skończyć w ciągu weekendu, w ciągu jednego, dwóch wieczorów, żeby skończyć tego half Alex. Alex. <shosaodo>
0: ha, 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 Znaczy, wiesz... To jest gra, która jest długa, ale jeżeli byś się postarał, pocisnął, to może faktycznie być w dwa wieczory skończył. To znaczy tak, właśnie myślę, że to jest dosyć
1: osiągalne tak naprawdę, więc, więc wydaje mi się, że to znaczy nie chcę niczego obiecywać, nie? ale mam nadzieję, że uda mi się w ciągu nie wiem, powiedzmy miesiąca rzeczywiście skończyć tą grę, a tak to na że mm, muszę wrócić trochę do Beat Sabera, bo Beat Saber jest zawsze fajny. Oprócz tego z, znalazłem gierkę, która się nazywa a nawet dwie kolejne gierki rytmiczno-muzyczne. Jedna z nich to y, Pistol Whip, które zgarniały bardzo dobre oceny. To jest takie połączenie Johna Wicka z Beat Saberem, powiedzmy. I <tuturne> y, druga gierka to jest Ragnarok, czyli y, to są wyścigi tych takich wikingowych łódek. <śmiech> Nie pamiętam, jak one się nazywają. Drakary. O, wyścigi drakarów, y, gdzie... Y, Motywujemy naszą ekipę do wiosłowania przez granie power metalu na, na bębnach. Wikingowe łódki i power metal. I power metal, ale to taki naprawdę bardzo dobry power metal w sensie. Tam y, i coś było od, od Blind Guardiana, i od Hammerfola, i od Glory Hamera, nie? Więc tak jakby zapowiada się, że soundtrack w pełni, chyba w pełni, y, licencjonowany, jest naprawdę taką klasyką gatunku.
0: Mhm. Okej, okej. No to mam nadzieję, że w w takim razie odkurzysz ten swój wir. Przepraszam, otworzysz to pudełko, rozłożysz to wszystko i że wrócimy do tego. Tak, tak, dokładnie tak. I wrócimy do tego, a myślę, że Half-Life Alex, o którym już dość sporo było na naszym podsumowaniu roku, rozdaniu Złotych Grzybków 2020, polecam sięgnąć chyba z kilka odcinków wstecz, jak ktoś jeszcze nie słuchał, mam nadzieję, że zrobimy zupełnie osobny odcinek na temat tej gry, bo akurat w tym przypadku wydaje mi się, że ten tytuł na to zasługuje. A teraz, żeby może już nie przedłużać bardziej... Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że odcinki będą się pojawiać, może troszkę częściej. Może nie, nie obiecujemy. Ale na pewno wrócimy jeszcze do takiej formuły, że trochę więcej może o, gier, o grach wiarowych też będziemy mówić. Zobaczymy. Takie nadzieje też już się pojawiały wcześniej, więc może też nie powinienem nic obiecywać, ale przynajmniej ten jeden odcinek jest na pociechę. Tak więc jeszcze raz dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w następnych odcinkach i trzymajcie się. Hej, hej.